0: Шалом, дорогие друзья! Снова наша рубрика «Короткая и актуальная кашрутка». Сегодня мы поговорим о лекарствах. А точнее поговорим о вопросе, можно ли брать лекарства, на которых нет кашута или о которых мы точно знаем, что они сделаны из некошерных элементов. Что делать? Дело в том, что в производстве лекарств иногда используют некошерные ингредиенты для того, чтобы приготовить то или иное лекарство. Причем это как связано как с таблетками, так и с сиропами и так далее. Понятно, что когда человек болен смертельно, когда в принципе его болезнь угрожает его жизни, то у нас есть простое правило. То есть опасность для жизни отталкивает все запреты, которые есть в Торе. Если этого лекарства ему нужно, то он обязан его пить и тогда неважно, ну кошерно, не кошерно, человек принимает это лекарство в любом случае. Наш же вопрос более заостряет на человеку, у которого нету смертельной болезни, он болен, ему нужно лекарство, но его болезнь не несет опасности его жизни. И в этом случае появляется вопрос: можно ли использовать лекарство? которых находятся внутри нее компоненты, которые некошерны или сделаны из некошерных компонентов, или мы не знаем о кошерности этого лекарства. Кстати, когда мы не знаем о кошерности, о кошерности лекарства, вопрос намного более простой, чем когда мы точно знаем, что ингредиенты, которые внутри этого лекарства, не некошерны. Итак, что нам делать человеку, который болен, но опасности жизни нет? Шурхан на руку в 55-й главе э, реш, в, 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 говорит, что галаха такова, что человек, который болен, даже не смертельно, не опасно, имеет право брать лекарства, которые не кошерны, но при одном случае, по условии, если он получает от них, скажем так, удовольствие, не так, как обычно получают люди удовольствие, что называется Негене щилок кидерых то есть, в принципе, он принимает лекарства так, как обычно не принимают вещи и пищу. То есть, у него нет получения удовольствия от этого запрета нормальным путем. Рамбам в законах Махалота-Суроз запрещенных видов еды в 14 главе объясняет, что, например, поедание еды, которая у него очень-очень горький вкус, то есть, если у еды есть горький вкус, и человек ее ест, то это называется ана -а то есть, это и есть получение удовольствия ненормальным путем. То есть, человек, в принципе, насыщается, то есть, его э, получает э, пищу, получает какие-то питательные элементы. Но удовольствие от этой пищи не получает. То есть, в принципе, так не получают еду от пищи, то есть, когда она очень горькая и неприятная. Таким образом, получается, что можно... Э, на базе шхонаруха и Рамбама выходит, что можно взять лекарства, на которых нету кашута, или о которых мы точно знаем, что они не кошерными элементами внутри них, мы можем взять, когда их вкус, этих лекарств, э, противен, то есть они противные, горькие, неприятные, если этот вкус неприятен, то тогда можно их брать, даже если мы точно знаем, что там не кошерные элементы. Есть еще один ответ, очень интересный, есть одно объяснение, почему мы можем использовать эти лекарства. Цицелия Зерабилизер Люда Вальдерберг в респонсе объясняет, что во время, во время процесса приготовления этих лекарств, в принципе, когда на заводах, на предприятиях, которые занимаются производством лекарственной, лекарственной продукции, делают это лекарство, то обычно... Те запрещенные элементы, то есть те некошерные элементы, которые вкладываются в это лекарство, проходят химическую обработку. В принципе, химически э, обрабатывают, они проходят обработку распада, потом э, переработки и так далее. Короче, они, в принципе, теряют свою предыдущую сущность, они перестают быть теми, кем они были. И поэтому, по мнению цицилиезера, можно облегчить для больного человека, который более не опасной болезнью, то есть нету опасности его жизни, он может такое лекарство брать, э, снова, с условием того, что это лекарство прошло химическую обработку, то есть да, это не какое-то народное, то есть четкое лекарство, в котором нет химической обработки. И в этом случае можно облегчить более, более чем в предыдущем случае, мы говорили до этого, что можно положиться, если вкус противен, если вкус неприятен и так далее. Здесь можно сказать, что даже если вообще никакого вкуса, то есть даже если это безвкусное лекарство, вкус оно никого не имеет, неприятного, никакого. То если оно проходит химическую обработку, то можно, естественно, в этом случае облегчить, даже если мы знаем, что оно сделано из некошерных веществ, которые находятся внутрь. Окей. Но у нас есть проблема другая. У нас есть лекарства, у которых да, хороший вкус, они даже приятные на вкус. Аскорбинки там, которые кто в детстве ел, то есть любил есть. Я любил, допустим, в детстве иногда было лекарство от кашля, мукалтин назывался. У него был такой приятный вкус. Я его тоже у бабушки иногда пер, то есть типа поесть. Просто даже когда здоровый. То есть немножко у меня бабушка была врач. В любом случае, есть лекарства вкусные, особенно сиропы для детей. Детские лекарства. У них есть вкус. И он приятный. И он вкусный. Что с ними? Если мы знаем, что это лекарство сделано из некошерных элементов, или мы не знаем, что что с там, но вкусно у него вкусно. Говорит граф Цви Песах Франк, Главный равен Русалима в свое время, то есть до образования государства Израиля, потом после образования государства Израиля, в своем респонзе Гард Цви следующий вещи Он разбирает этот вопрос и облегчает. Почему? Дело в том, что лекарство запрет, то есть элемент запрета, который находится в каждом количестве лекарства, которые человек принимает, он мизер, То есть там нету, то что называется шиур казай, там нет казайта, там нет размеров с маслиной, с коробок запрещенного вещества, которое находится внутри, то есть не кошерного. И таким образом человек не нарушает точно запреторы. То есть для того, чтобы запретить, за, за, нарушить, нарушить запрет Торы, поедая некошерную вещь, нужно здесь Казай. То есть, как минимум, размеров размером со спичный коробок. Здесь этого не происходит. И поэтому можно облегчить. По-настоящему, то есть по букве закона, мы знаем, что Хаци Шура сурмен То есть, да, я не буду считать, торы запрещали или мудрецов. То есть, в принципе, половина того количества, которое запрещено. Даже если половину этого количества, даже часть этого количества съедаешь, все равно это запрещено. Всегда. То есть, да, мы не можем сказать, а то есть свининку мы сейчас съедим, меньше коза это, то есть, да, берем кусочек, небольшое сало, там нету размера коза это, можно съесть. Я запрет торты не нарушу. Запрет торты не нарушу, запрет мудрецов нарушу. Но все равно есть-то нельзя. Почему нельзя есть? А здесь рафранк да, разрешает для больного, у которого нет опасности жизни. Он следующим образом. Почему мудрецы запретили, да, может быть, Тора, по мнению, есть мнение, что это запрет Торы, Хасишаура, Сурмена тура, то есть то есть, что у нас Сурмена тура. половина, то есть количество запрещено также из Торы. В любом случае, дальше запретили мудрецы, потому что там есть опасность какая Я съем кусочек. В этом кусочке не было достаточного размера для запрета. После этого я не остановлюсь нечаянно и нарушу, съем полное количество нужное для запрета, нарушу запрет Торы. Здесь в лекарстве это невозможно, потому что человек берет лекарство по определенному количеству. Он не берет больше количества и никогда ни в каком лекарстве нету его не дойдет, он доказает. То есть размера нет, никто не поедает лекарство размером со спичных коробок, уже не говоря о том, что там разные дегриенты. И таким образом никогда не будет казает размером со скрипичный коробок, э, вещества, запрещенного внутри этого лекарства. Таким образом это будет запрет мудрецов. Максимум и в этом случае можно облегчить и разрешить для больного, у которого нет опасности для жизни. Еще одно решение. Э, когда человеку нужно взять лекарство, которое не кошерно, и можно сказать, он даже не больной, то есть э, не сильно больной, то говорит Минхат Шломо что можно обмотать таблетку в бумагу и проглотить ее и почему потому что так можно потому что гмара говорит следующие вещи что человек который поедает запрещенную еду какую-то если она закручена то есть она замотана в какую-нибудь веревку или что-нибудь такое, закручено, допустим, там, сено или что-нибудь в этом роде, то тогда это является поеданием широкий дэрхана, мы это уже учили, то есть этот, этот термин, то есть не путем нормального получения удовольствия от еды. И тогда человек, который так съедает запрещенную вещь, он не нарушает запрет Торы, а нарушает запрет мудрецов. И в случае больного, у которого нет опасности для жизни, мудрецы не запрещали. Поэтому так можно облегчить. К концу, что можно сказать? Нужно отметить, что Рама, на тот шахануру, которому упомянули выше, говорит, что больной, которого нет опасности его жизни, который может вы, есть, принять, взять лекарство, которое кошерное, и лекарство, которое не кошерное. То есть у него есть выбор, и кошерное, и не кошерное. То есть туда или сюда то в этом случае, когда у него есть и то, и то, естественно, он обязан приложить любые учи, усилия для того, чтобы, в принципе, получить и выпить им на кошерное лекарство. Несмотря на то, что постфактум, если э, он этого не, то есть не может найти другого никакого лекарства, и лекарство столько только не кошерное, то он может положиться на все те разрешения, которые мы объяснили. Где можно достать список кошерных лекарств? Очень просто. Обычно на ПЭСах, кстати, все, что мы говорили, не связано с Песхом. С ПЕСохом некоторые есть еще определенные аспекты, которые мы не обсудили. И, может быть, обсудим, но это не здесь. Есть, здесь мы говорили на просто глобально, о всех днях. Так вот, можно достать на ПЭСах всегда выпускают списки кошельных лекарств, какие из них кошельные, какие кошельные, даже на ПЭСах И можно их найти, на, то есть они также бывают в, на сайтах интернета больничных касс. Всегда это перед ПЕСом появляется. На этом все. До новых встреч. Увидимся.